0: 八二路电台，我是老聂，我是一贼，
1: 嗯、太长时间没跟大家见面了
0: ，这句话不用说了，废话啊
1: 。啊，咱们上次录音真的是在四月份，对吧？在车里录的，对吗？是，上上次是在这儿录了一个，但是没没播嘛。你别敲桌子，一敲桌子一个录进去。啊，然后上次确实我们三个录了一个，因为我从我回来以后八月份录了，应该是，对吧？我八月份回来的嘛。然后录了一录了一期，但是呢效果不太好，我就没上。然后我给扣下了
0: ，不到八月，七月，因为我八月一号出发了
1: 。哦，那我就是第二次录制回来，<月>第二次录制结束啊。然后这这么长时间呢，一直没录。然后我刚才跟老聂见面，我们俩好长时间没见了，也也也得两三月了吧。然后那个还在聊呢，我说这人的精力啊，真是他妈有限。就是我是深刻这次体会到了。之前从来没体会到了这个，因为我觉得我有特别多的想法，特别多的冲动，然后能让自己去做，能让自己去那个想。但是这今年真的是，就是自打录了节目以后。我是能歇着就歇着了，真的是毫无
0: 精力可言啊！他说这录节目不是录班，二度电台啊，啊。对对对，别<笑>别搞混了、啊对，公司的那个<笑>那个那什么，就好像费了很多精力录班，二度电台，结果
1: 没他妈播两集。<笑>啊。对，然后这其实你说咱们从今年疫情开始，春节开始以来，咱们录音其实真的跟疫情是一样的，就是非常的不正常了变得一是。疫情开始，大家隔离没办法去见。另外还有一个呢，是距离越来越远，对吧？老聂已经住的那个顺义去了。然后另外一个原因呢，就是确实是从三月份开始，我的工作是真的是翻天覆地的变化。他他忙碌的情况，主要是
0: 你的精力都在这
1: 儿啊，对，全部都扑在这个工作上。工作上，因为一是没没做过嘛，这种拍摄这种综艺也好，晚会也好，没没做过。然后另外一个是真的是磨人啊，这个事儿就是他不是说你闲着没事儿干，是全是事儿，各种事儿啊，就是尤其是你做的，我我又做的是这种制片的这种岗位嘛，就任何杂事儿，吃喝拉撒睡全是你的事儿啊
0: 。那你这话题是咱现在就聊，还是咱搁后边？儿？
1: 呃，有没有什么推荐呀、啊？咱们我觉得，因为为什么你你说推荐呢？我就想起来了，因为在咱们群里啊，那个须臾的马二，我我一特别清楚他这个名字啊。他呢，在群里分享 M
0: M R R 嘛？对
1: 对，然后因为他在特别，他是特别早期的一个听友了，跟我们就就有联系。对，然后呢，他在群里呢发了一个他自己“来日方长”这么一个电台。嗯，然后当时呢，我就真的，我从心里啊，我觉得挺高兴的，挺高兴的，就是，然后而且挺期待的。听了一下，
0: 我们有徒弟了，那感觉不是不是不是不是，这这
1: 绝对我我确实没有这个，因为我的是什么呢？是那个就是听到了别人在节目里也谈到了我们啊，然后陪伴了大家在节目里我，我记得特清楚，好像六七年说，其实说句实话，没那么多时间，就是刨去今年疫情，嗯，到不了那么长时间，但也差不多有五六年的时间了，然后我们也真的是。陪伴了大家可能五六年，也现在一听这个节目，然后就感觉有一点回头看，也多多少少有一些欣慰的感觉，也有一些遗憾啊。就是遗憾肯定还是大于欣慰的。遗憾的是，确实是没把这个电台做好。但是呢，欣慰的是，我们实话实说，坚持下来了，突破了很多次的瓶颈。因为我印象特别清楚，当初。这在那个就是指指什么来日方长这个电台里也提到了啊，我们先坚持，我们得坚持。我们我我记得特清楚，当初我口头上的一句话就是什么都别想，先录一百期再说，你先出这一百期。但是现在回头啪一看，已经二百多期了，二百多期呢，你能发现，就是我在听他们这个来日方长电台的时候啊，我能。特别的想到我们在二零一三年六月份那个端午节在老聂他们家录的那第一期节目，因为你们出现的那些口头禅，包括那个台长连续的说了好几遍同样的话，哎，你不能把我搁这儿啊，是吧？就是这，我就能想到，一是紧张，我能听出来紧张；二是这种就是。就是一下想到了我们当年青涩的去录那个那那头
0: ，跟我想的一样。头三期节目就是那个昨天不群里还有听友，就是给他们意见什么的吗？因为我也我不想给意见，因为我的意见就是，我心里想的就跟刚才伊贼说的一样，就我第一想起了我们那时候，第二就是这是个长时间的事儿，没有什么意意见，你们做就行了，来日方长，对，做下来就行了。对,嗯、对，因为其实录电台这个就是，而且确实我再插一句，像那个。嗯这个坚持这个事，就像上次咱们请坏蛋那个王硕来一样，他说的那个没有坚持，因为他他说完那话给我的有一定启,启发，就是没有这东西不用坚持。因为我有时候也会跟朋友讨论什么叫坚持，你你你可能就是你你很难进行下去的时候才有一种坚持，但这个是你的一个或者叫咱们的一个喜好，一个愿意干的事儿，他可能就所谓的没有没有坚持，就不用坚持、嗯、这个事儿，你只要。做就行了，因为你喜欢，你开始了已经、嗯。
1: 对，因为你
0: 在不是痛苦
1: 的时候，其实你并不是坚持。你是想去做这件事儿，你是必须要去做。而当你遇到瓶颈的时候，遇到一些痛苦或者是一些难难度的时候，然后你咬着牙，因为我说这个点就是有一个，就是在听那个日坛日坛公园的时候啊。那个李叔说过一句话啊，就是他在家里出了特别多的事儿的时候，他就一直还是在坚持录这个节目，而且一期也没落去录这个节目，因为他当时心里有一个想法，就是如果我落了一期，我就输了。有的时候其实我心里也是这样，但但但怎么说呢？就是我特别有共鸣这一点，就是有时候这就属于是自己跟自己较劲嘛，就是我必须得录这个节目。当然了，我们今年没有坚持好啊，今年。一而再、再而三的去推推迟，也加上确实也是想跟大家，然后解释一下吧，也是怎么说呢？非常怎么着，发自内心掏心窝的跟大家解释一下，确实就像刚才我说的，我感受到了一种年龄上的增长，<咳>再加上其他生活和工作上压力带给你的一些，你的人生的，就是你这个人的经历，真的是有限，就是我已经无无暇在。在照顾其他，就是瘫在床上，就是真的是瘫在床上，精尽、哎、人亡，真的是这样，就是比精尽人亡都累啊！真的，虽然我没精尽人亡，真的比那个都累。你像，就是我是从今年三月份开始进的晚会的这个项目组，就当时是一个疫情抗议晚会嘛，在阿里平台播出，然后。担任了一下这个制片和这个采购的工作，但是采购工作还不是特别的强，只是一个主要是制片。当时呢，当时我是就是纯是紧张，因为没做过，不知道准备什么东西，准备的东西够不够，然后包括这个现场会突发什么情况，就各种的去问别人会出现什么情况啊，会这样，那我应该怎么办呀？好在这个小小的一个算是一个进门的这么一个呃小考试吧，然后顺利的通过了。录制，当就是在这个发现这个什么呀，就是在录制前是最紧张的时候，录制前一周吧，是最紧张的时候，因为你生怕很多东西你想不全，你要准备很多东西，而且你要为全组的人去准备很多东西，你不希望别的供应商或者是导演组啊，或者出现，哎，这个哪儿呢？这个、怎么回事？因为我就是那种不愿意让人说指指着我说你不行啊，这我又是这么一种人，然后。在录制期间，反而很轻松，因为你准备的相对还是比较充分的。然后更多的可能就是，哎，看看艺人的情况啊，然后了解一下他们的这个习惯呀、啊。就是天生就是一奴才命
0: ，就是想
1: 的老能给人想特周到，你知道吗？然后宁可自个儿吃点苦，也得把这事儿给办了。哎，宁可搭上点自个儿的资源，也得把这事儿给办了。所以呢，确实是也。怎么说呢？也打扰了，也是求助了周围很多朋友。你看那个，呃，因为又是疫情期间嘛，就是我有好多医疗口的朋友，确实帮了我特别多的忙。但是我在那个里边，如果能碰到，就咱们就说说一下，逐一感谢。逐一就就是、就是、也不是逐一感谢，<笑>确实是朋友，真的是能够在危难时刻能能替你帮忙，而且不求所报。
0: 这怎么说来了？不求回报吧？不求
1: 回报的这种，这这这种精神啊，大无畏精神
0: 。所以这也说明了，就是你到这个年龄干这个，你虽然这工作以前没干过，但是你还有一定的社会资源能，能或者能运用上干这个事儿，这还是有一定，其实还是有有经验的。就是虽然这个工作没有你的工作经验，但是你其他的工作和你积积,积累的东西。嗯在新的工作上是能用上。的。对你说这儿确实是，就是，呃，怎么说呢？就是我的一个感觉，就
1: 是年龄给带给我的优势。嗯，年龄虽然精力上和体力上带给我的优势并不大，我待会儿可以跟大家分享一下。我就浑身又查出病来了，又是又是从良性恶性开始那种啊。然后那个，但是呢，年龄带给了我这个特别大的一种叫经验和阅历，就是你怎么去跟别人沟通，去完成一件事儿。包括这件事儿的进度和决断，你是个你你，因为你这个年龄在这儿，你是可以做出这个决策和这个判断的。所以说这块儿真的是，所以说我我说这个也是希望大家就是有的时候对自己也不要苛求太高。随着你年龄的增长，只要你注意这些积累和你正常的人生轨迹去成长，嗯、一定会能够刚刚解决很多问题、啊。刚才一泽
0: 来之前，我看那个高高晓松采访黄渤了。黄渤他他当演员之前，因为他演员成名其实很晚，但是之前不是唱歌跳舞嘛<对>，演演这些东西，他就跑跑江湖。九九几年、两千年的时候，他其实就把全国各地都跑下来了。他一直就是在跑江湖。嗯，其实这个就对他后来演戏特别有帮助。他知道哎什么人可能民工什么样，演一个那个啊刀刀哥呀的，好就他对这种人就很了解，他有生活阅历，他也知道。进戏之后，他每每哎每个人不用可能他已经体验各种生生活了，这个就跟这个很像，就是他，
1: 而且他的为人处事吧，你会<对>因为说到黄渤了，恰巧我的第二个项目就是从五月份开始的，就是《忘不了餐厅》嘛，第二季就是黄渤主演的嘛。我怎么感觉我特别自然的给你引到了一个软、嗯、软广上来、啊？《忘不了》第二季，然后那个<笑>等于我从五月份一直到八月份。期间呢，分了三次拍摄，再加上前期去现场去解决一些，呃，现场的一些问题吧。然后等于这四个月五六七八一直在上海和北京之间奔波。在这期间呢，恰巧又碰到了疫情的第二次爆发，新发地的这次北京。然后呢，等于做了很多这种核酸呀、啊，包括帮助一亿人去做核酸呀、啊，一些解决不了的做核酸的方式啊之类的。这是多亏了我这个朋友吧，也也是我小学同学，一直跟我联系很多，然后在帮我解决了这个很多的这种医疗资源。然后说到这个，就是你要说到这个剧组现场拍摄吧，咱就我觉得大家肯定都从艺人比较感兴趣啊，因为很少见到艺人嘛。就是自从从事了这个就是现场和这个录制以来，我发现我我老能碰上艺人，就今
0: 天去看房又碰上林依轮了，然后那个。就是你、就是、是各种咖都见吗？有从大咖到小咖，还是说基本都是都是比较牛的咖呢
1: ？呃，怎么说呢？嗯、就是本来这次我我说一题外话，我有点私心，因为我们公司另外一个项目在深圳拍《潮玩人类》，那吴亦凡、李灿森和吴建豪，我本来有机会去，我本来有机会去，我去唯一一个目的啊，就是我那商务那个那个小同事跟我说，他跟李灿森关系特别好。他随便就就怎么着，你想让他怎么签名、怎么合影都 OK。我就这么一需求，我就这么一需求。就是李灿森是确实是我，就是看了这么多年那三个艺人里我最喜欢的，就是因为最符合潮玩那个哎对那个劲儿的。但是确实有一些工作其他的安排呢，然后最后一次录制呢，我本来说抽两天我去深圳，然后去探个班，然后把这个心愿完成了，然后那个但是后来呢，有一些其他原因嘛没去成，也挺遗憾的。那商务同志也跟我说也挺遗憾。然后那个说下次有机会再说吧，等他来上海，到时候如果你也在上海，咱们约一下，然后可以就是见面，可以那个就是合个影也好啊，或者聊两句也好。啊。<笑>你说一块吃个饭，我觉得这还是稍微有点不现实，毕竟没有什么没有什么目的性啊对<笑>啊，太尴尬了
0: ，吃饭都不知道聊什么了，对
1: 。<就>然后然后你就会发现这个，因为其实你要说捋这些艺人来讲啊。你要说这里艺人里，你要从经费来讲啊，就是这个劳务费来讲啊，吴亦凡是他妈最高的，嗯嗯嗯、吴亦凡是最高的，咖最大的，的咖就是现在这个咖呢，就是以我和就是包括老聂、啊，我都能替他说这个，就是以我心里的咖，李灿森一定是最大的，是是实力大，嗯，就是我单纯说说这三个人啊，嗯嗯、就是包括黄渤，我也觉得比吴亦凡要有成就嘛，嗯、因为你干这行，人家干得好，嗯、对吧？但是呢，嗯、现在这个时代呢，包括就是在这个圈里呢，就是因为都是以前他和爸爸为主嘛，是是就是赞助就是供应商嘛，客户为主，嗯、客户看中的并不是这些，客户看中的是流量。嗯然后我举个小简单的例子啊，就是吴亦凡和李灿森和吴建豪同时三个艺人转发了一条微博，当时就吴亦凡可能有个几十万的转发。然后李赛森，我们老板跟我说了一个数，举了一个四的这个手指头，我说四万四百， 400, <笑>就是就是这么一个差距，而客户看的就是这个，这是最重要的。而李赛森在节目里，我就看了一期啊，李赛森在节目里说了一句话，让我就是真的是就是就是怎么说，心里也就触动了一下啊，触动了一下，就是。他跟一个那个选手说：“那个有什么事跟叔叔说。”我一想，真的，他可不是叔叔吗？他都快五十了，<是>我都快四十了，所以说真的是时代在变化。我们说回来说回来，我在上海的这个就是从艺人来讲，就是首先就见到了主咖艺人嘛，因为大家也都看了节目，也都播完了，九月三十号作为一期吧，二十九号啊，就是主要的艺人是三个，一个是黄渤，一个是宋祖儿，还有一个是王彦霖。黄渤和宋祖儿呢，就是第一季两个常驻嘉宾。然后王彦霖呢，是这次等于是新进来的一个，我也不认识，没见过，这人谁呀？我在我在片场最多的一句话就是：这谁呀？这谁呀？他干嘛的呀？他演过什么呀？就是很多人都说：哎呀，你怎么连他都不知道？他演过什么嘟叮嘟叮嘟叮？说了一个什么《野火春风斗古城》之类的一个诗式的一个名字。<吵>我说我不知道，我真没看过。我说那个就是。然后，哎，这些艺人呢，艺人你会发现一个什么呢？就是包括艺统啊，艺人统筹也会跟我说，就是艺人都会特别礼貌，对任何人都会特别礼貌。然后，但是耍的呢，都是艺人团队的人啊，艺人团队的。人。<笑>然后这次呢，就是因为我碰到了很多艺人嘛，就等于是包括周迅啊之类的。周迅给我印象最深的一句是：周迅是唯一一个。因为我们在那儿拍摄是两地拍摄，这次又跟第一季不一样。第一季是一地拍摄，拍摄完了回酒店睡觉，然后就在这一个餐馆去拍。第二次拍摄呢，有一个别墅，还有一个这个这地方涉及到转场。嗯，然后经常是在餐厅拍完了，晚上四五点的时候转场到别墅，从七点多开始拍，一直拍到艺人结束以后，艺人可能还要吃饭呀、啊、喝一些、聊一聊啊，跟那个制制片人啊。然后我们可能就在，因为别墅这种地方呢，没法在里边，我们只能在外边，就是等等于是小区里边去去等着的门口，然后安排这些后后边的这些工作，然后周迅是唯一一个，他我记得是小十二点了吧出来，然后特意下来跟我们这些工作人员，然后辛苦你们这么这么长时间还在这等，然后真的是。这是哎，唯一一个艺人哎，我觉得很有礼貌，就得把
0: 这德艺双馨做做足了。对对对对，对对对对到这岁数了，<对>得有这个劲儿
1: 了。啊，然后还有一个唯一、嗯、是那个，应该是叫姚琛是吧？我不认识啊，反正一个小我也我也不认识，是一个可能是男团啊、天团什么的。
0: 嗯
1: 、然后呢，他来拍摄那天呢，是他的粉丝呢给所有的工作人员一杯奶茶、一杯喜茶和一一个三明治。哦、哎。然后我当时呢，我只喝了一杯喜茶，因为三明治呢，他们加火腿了。然后我当时还跟人说：“我说这个粉丝就不考虑一下清真的问题吗？<笑>啊，就是你至少有百分之十。我说我制片，我还考虑有百分之十的清真餐呢，<笑>吃素的，对不对？
0: 粉丝你就不要这
1: 期望太多了。对,对，然后不,不给你扒了一边就不做了、啊。但是，但但是啊，就是你会发现他们还都是很敬业的去，因为毕竟还要对得起这个工作嘛。”<笑>期间有的艺人出现了一些小情绪的问题，这个我就不提了，我就不提了。但是呢，整体来说，我觉得大家还是挺那什么的，挺怎么说呢？对得起他们这钱嘛？嗯、啊，对得起。但是说实话，他们的钱是真高。嗯，我就不说具体的数额了，确实是离谱，你想难以想象的离谱。就是你整个一个，我说一个大概数吧。呃，你整个片子的一个制作费用吧，大概有百分之七十。到八十是艺人费用，剩下的才是你的制作费用啊！制作费用就无外乎是供应商的费用啊，租场地的费用、啊，还有一些舞美啊、人员呀、啊、之类这些啊，等等的各个供应商的费用可能就占百分之二三十吧，大概是这么一水平。所以说，真的是超出我的想象，而且艺人之间的价码也是。差距非常大，非常非常的大、嗯。他们之间也是不透明的吧？他们之间，他们之间透不透明？这个我就不知道他们可以
0: 圈里去不透明、嗯，但是我就举个简
1: 单的例子吧，<是>我也不说实数。李灿森是吴亦凡的二十分之一，大概的一次片酬
0: 。就是，但是李灿森不知道吴亦凡的费用。按说按你们，比如公司量级肯
1: 定是知道的，他知道自己的市场价、啊、他,<吧>他量，他
0: 量级应该是，但是你们公司来说，他。不不是啊，对这个东西是
1: 保密的嘛？对对，这个东西是保密的嘛？对，呃，所以说就在这期间呢，等于我们等于是五月份前期，六月份初六月初第一次拍摄，七月初第二次拍摄，八月初第三次拍摄，确实发挥了很多我年龄上的优势。我觉得我自己都觉得我挺牛逼的，挺能聊的，而且还落了一个，就是呃，同事也传，哎呀，就是一、e、贼这个人啊。特别圆滑，其
0: 实说实话，我圆滑吗？我只是为了这件事儿，就是希望就就是江湖趟的多，就是在江湖里摸爬滚打过、哎。对，我想
1: 的就是比你多一步。哎、对，这个事儿其实不是年龄的事
0: ，啊、还是在我知道怎么
1: 跟人家去聊这个费用，对,对,对,对吧？更合适还，还是阅历
0: 的事，儿，还是阅历的事
1: 。但是恰巧呢，就是有时候呢，我也会总我我也会想这些事儿。我媳妇儿也会跟我说，就是因为有很多太难办的事儿，你都办成了，从而导致越来越多麻烦的事儿都到你身上。真的是碰到了很多很多这种，就是变成了最后擦屁股的事儿，你擦得倍儿漂亮，一个一个擦。所以说，有的时候这就是一个人，你去有的时候真的是有一句话，就是你得学会说不。但是我至今还没学会
0: 啊，至今还没学会。但是我觉得还有一个办法。就是，你可以比如像类似黄渤那样的，就是你最后把它表达出来。比如说你去，像你想想吧，你把它写写写出来，写个小说，或者写个什么你的，也不能叫传记吧，写一个类似什么东西的，嗯，或者你把它拍成照片，把它拍成纪录片之类的，把它表达出来。这样你的可能你在作品上呈现你的，你的相当于是思想嘛，也可以，我觉得这是一个半半。<笑>然后呢，就是因为在在组里啊
1: ，就是因为我是带领着制片团队嘛，带领制片制片团队。呃，你像晚会那种级别的制片，可能有个七八个人，其实挺多的了，没必要那么多，但是七八个人有。然后忘不了这个大这个综艺吧，它也不算大型综艺吧，它也算是一个真人秀节目。真人秀，因为我之前啊。总觉得综艺啊就是棚拍，其实现在我发现棚拍的综艺是很好做的，嗯、原因是什么呀？嗯、就是你在制片上你很简单，嗯、因为就一地拍摄，对对对你就在这屋里你去造去呗，对耍呗。但是你这个真人秀，你就涉及到一个又是在市中心去拍摄，嗯、涉及到很多安保啊、物业啊、周围邻居的投诉啊，包括公安、消防啊之类的等等等等。粉丝啊，因为在拍《忘不了》的时候，呃，有一天是张艺兴来。我一开始张艺兴，我听说过这个人，我知道啊。然后他们说注意一下安保，我说怎么了？张艺兴流量跟吴亦凡不相上下。然后我说拍了这么多天也没见过一两个粉丝来，有那么一两个也都好言规劝，我也都能给劝走了，都 OK 但张艺兴那天确实来了一批粉丝，长枪短炮，然后我还得充当一部分保安的角色。哎，咱们把这收起来，艺人那个团队不希望能够这种。把七零二百怼人脸上拍啊！不希望这些你要真是站马路对面我说我跟你说点实在的，你站马路对面拍我也过不去。有车啊，你就拍就完了。但是你非得离这么近，离这个一人车这么近，我说这块你说你也别影响我工作，对不对？到时候，手对讲机里又喊
0: ，制片制片
1: 啊，是吧？我说我萨尼哥，啊，我就又又又,又不太
0: 萨尼哥你，我我你他妈这太像了。说说
1: 说说,说回来，然后说到组里，然后说到组里。其实制片呢，其实制片的天敌是谁呢？制片的天敌是导演组，导演组是不计后果的提需求，嗯、然后呢，你是就是一摁的那种，就是尽可能的摁摁，嗯嗯、尽可能、嗯、尽可能的摁。嗯、然后其实我原以为怎么说呢，就是会很好摁，但是我会发现，制片真的是提的就是。就是导演真的提的需求，有的时候天马行空，天马行空。之前我们有一次有一场外拍，这次八月份是在那个百乐门拍摄，就那个古建筑嘛，然后去跟人沟通。去、嗯。经常出现的什么事儿？这事儿一开始你不知道，人家就已经去那儿，可能哎，探探点儿，说这地儿可以。嗯，去聊钱去吗？没钱。我说你这叫什么事儿，对吧？那你要说这事儿，你开会时候你叫上我。那我也知道心里有个准备，我也把我的顾虑，咱们得沟通，咱们这个交换一下意见。你现在直接就让我去，后天就要拍，那人不同意怎么办？我再举个小的简单的例子，有一次是七月份，七月二十几号的一个周五，我原本计划是下周去那个上海嘛，就第三次拍摄了嘛，准备，然后周五下午给我发了一个微信群里，说需要一个别墅。周一，周一就得住进去，然后老人住进去，让他们提前适应场地。然后我就当时我说，我说那让导演住那别墅给老人临时住不就 OK 了吗？不行，我说为什么不行啊？说楼梯陡，我说楼梯有拍摄那楼梯陡吗？我说这俩别墅我都去过呀，我知道，啊。不行，找吧。然后我说那个。那那你你有没有备选呀、啊？就如果找不到怎么办？你跟我说一下。我不知道，我就是给你传一句话。好在啊，这件事儿呢解决了。但是呢，后来我跟他们说了一下这种事儿，我说这种事情啊，我说你对对于我们来讲特别难办，就是你把所有的压力都堆到我这儿，这事儿不行，这片子拍不了，就是我的责任。嗯。我觉得这个就是有点过分，这种事儿。我说下回我就真找不着，我不信你没备选，嗯，对吧？我觉得你就是咱们沟通，我操，咱们我不是那种说有事儿都给你搪去，我不干，对吧？你又得找别墅，又得离得近，离这个拍摄别墅离得近，还得便宜，还得那什么。最后当然了找到了一个还算不错，啊，这事解决了，但也没怎么住。就是我觉得真的是他妈的，当时让我就是我受不了这种紧张的气氛，我说啊。咱们提前准备，咱们什么事都赶在前边儿，对吧？我说你们接需求，你们也得提这些事儿，因为我现在发现跟好多小朋友干事儿，小朋友特别直接，小朋友就是透传。我告诉你就这样，然后甚至于添油加点醋，啊，往更狠的方向再给你说一说。他不考虑整个这个局势是什么样的，这件事儿应该如果办不
0: 成怎么办？是，这我刚才就想说，我说你考虑的。就是你跟他们的工作维度不一样，你是属于就是，呃，第一个工作上的维度是要全盘考虑的，然后然后可能是要大家沟通协调，然后把这个事儿办了的，这是工作维度。另外一个维度上就是你希望大家，呃，就是协同着，咱们一块儿能商量着是怎么着的，咱们把这活儿干了，这都是都是干事儿的一个目目的。那他们的维度跟你也是不一样的，他们就是只我这，我只干这句话，哎，我这活我就干这儿，嗯、就我这是我该干的，行了，我其他的我就不管了。他维度上都不一样，所以你你你就是他们叫升维给你打击，你这个维度太高了，<对>他也理解不了。你降维呢，你你降不下去。你老聂说这
1: 个其实特别对，就是我再举两个小例子，一个是等于其实，在这么一次录制啊，就是整。整个的这么一次录制分为前期啊，内容策划，咱们不啊，他们这个导演组去策划内容啊，然后包括立项啊，然后商务啊之类的这些，包括这个我就说录制的啊，录制的前期前期准备对吧？现场的置景啊、布景啊，包括机位搭设啊，包括这些彩排啊之类的这些，然后录制完了以后，我们得收场，很多车该撤什么道具啊，该怎么处理啊之类的这些，最后结束这件事儿。但是在多半的。组内人员来讲，其实，在他们的认为，录制结束那一天，吃完杀青宴就已经结束了，后边就就毕业了，爱谁谁谁了，爱谁谁了，爱谁谁了。嗯。但恰恰是这些最麻烦的事情，确实是在录制之后。后对。然后你们是
0: 工作人员嘛？工作人员呢，想的应该就是那个还没完呢，那个只是演员完了，那个那个节目完了。
1: 呃，所以说这是一点，然后另外还有一个就是现在的小朋友呢，就是怎么说呢，年龄轻一些的人吧，不能说小朋友，在办事的时候，今天啊，今天工作当中碰到一个事儿，就是对方说我们要变，就是我们公司啊要跟对方签合同，要变一下主体。变的主体呢？说，那你变的主体，你证明一下这个这俩公司关联，或者说正常的关联关系啊，就是哎，俩公司盖个章，我们是关联公司，关关关关联关系，关关关关联公司，关联关系啊，就就完了。正常的是这样。人说不行，人说得要你们那公司的章程。我说啊，章程这个东西啊，我一开始还很客气说，这个东西不是随便就能给出去的章程，因为涉及到东西太多了，这里边信息。不成，对方就要。我说。我说我给你解释这么多，其实按理来说，你应该自己他妈先想这件事儿，章程是什么？章程能不能给？章程不能给我，应该跟对方怎么去说？对方，你的目的是证明关联关系，而不是要我章程，要我股东的身份证号，对吗？我觉得你得明白这些，然后啊，说 OK， 最后反正沟通完了以后，啊，说你把那个。截一下屏给我，股东的那个截就行了。OK， 截过去了，上面有一个得，但是他说上面你得有那个那个工商的章。我说行，哦、我都不理你了，给你有黑章，然后说那个黑章不行，得有、嗯、红章。我说北京啊，从二零一七年开始啊，就已经是黑章了，黑章的效力跟红章是一样的，而且你你要这个东西，你的目的是什么？咱还是明白这件事儿，你得想明白了，这就是想明白这件事儿。他说不行，人家不行，人就不行。我说什么叫不行啊？他他妈让我找他们那个国家总书记签个字儿，没这不行。那那我能行吗？这件事儿，他不是我能行的事儿啊
0: 。这个就我就你说这让我想起前两天看的那个电影《一九一七》。那个我回来看了一遍，我这看一半没看完，那哥们送信儿去，就想起那个夏夏氏跟跟他们上尉说：“不行，这事儿送不了，傻逼了吧，那那一帮兵全折那了，就不行。我操，那不行你也得行啊，在他妈战场上，那好比是战场啊，不行也得行。我操，但是但
1: 是这个就是怎么说呢？”呃、嗯，我觉得有点不一样的点，那个是领导下了一个命令，这件事必须办成，啊，必须去，你死了也得办，嗯，它是有后果的，对吧？就是我告诉你，你得死。而反过来，这件事儿是超出一个常规的合理范围的一件事儿，因为我们现在在做的这件事儿呢，就是你要证明这件事儿，就是我送信，我告诉你，我发一 email 就行，但是你非得让我送死去送去，但是效果其实是一样的，而且未必还有那效果好，嗯。目的，咱们得你得抛开表面看本质嘛，对不对？我觉得我我的点是在这儿，所以所以就是，但是呢，我我我我说这件事的点呢，其实是我们现在的小朋友呢，就是啊，他说不行，我们领导说这样啊，他说不行，我们领导说这样，就是没有任何一点的。如果真的我要是也是这样的话，可能我早不在这个职位上了。所以你
0: 才管他们叫小朋友嘛，在你看来，小朋友就。小朋友吧，<笑>你就哎，你就心里想，操，这就玩了吧，啊、<笑>这就玩了。所以，
1: 所以，其实我经常说，就是，就是人特别重要的一个能力，一个是学习能力，学习能力以外，最重要的一个能力就是总结的一个能力，就是你去想这件事怎么去办。有的时候我也在不断的提醒自己，哎，我也得总结一下，总结，总结
0: 。对，就怕的是这个什么呀？就是小朋友可以，然后第一次 OK。第二次呢，勉强也 OK， 不要再有第三次。回回这
1: 样，不
0: 要再有第三次了，好吗，小朋友？湖人都总冠军了，不要再有第三次了。您还别说，我就觉得那
1: 个泰勒·西罗真不错。哎，我觉得真的好好小朋友可以啊，真不错，就是运动能力也有。然后我觉得有库里的那个，是，而且比库里的运动能力，我觉得感觉有灵性啊。对，嗯，他不像那个那个那叫什么邓肯。邓肯那个，邓肯·邓罗宾逊，邓肯、嗯·罗宾逊，他有点纯投手那个样子，嗯、你能看到他的天花板。嗯、那个泰勒·西罗，我现在看不到天花板啊，嗯、我觉得真不错，有灵气，嗯，就是哎，我觉得挺喜欢看他打球的啊，啊无形之中心里还在支持着热热火，<笑>但是巴特勒有点忒作，巴特勒打的啊，<笑>也加上确实是没内线，你这个没内线，你在他怎么说呢？第五场的时候，他虽然赢了。但巴特勒连打丢三个球，然后后来湖人防守强度一上来，你能明显发现他们进攻的办法并不多，就是没有机会去让泰就这个泰勒和这个邓肯去投，没什么机会，就是一个人单打。然后我觉得这还是教练上有一些问题，斯波这块还是有一些问题啊，没有。围绕他们出现的这
0: 个，没什么招，没有。其实斯波没什么，他虽然拿过总冠军，但是他他拿总冠军的时候是有詹姆斯的，他有招。你没有詹姆斯了，你没有招了。他缺一个，缺缺一个隆多在场啊，缺一个隆多。其实
1: 里波斯来也一样嘛，都多想想办法嘛。闵指导
0: 来也可以嘛，不是你想想办法啊。可是那谁确实有点有有有点那什么，快快快船有点。就觉得他可以跟湖人能能掰掰手腕的结果
1: ，呃，快船我觉得更多的可能还是发生在更衣室内，我觉得问题、嗯、就是球员之间吧，呃，那个叫什么来了，卡哇伊叫什么来了，莱昂纳德，呃，莱昂纳德是有点他是他确实当不了什么领袖，嗯、他稍微差一点，他激情上缺缺失一些。啊，他更像一个太冷静了哈，对，
0: 太冷静了
1: ，太冷静了。他可能在球场上需要那么一刻的冷静，但是你更多的其实，詹姆斯失误虽然多，养生球虽然打的时间有点长，但他该要劲儿的时候，他该需要激情的时候，他还是
0: 对，啊、因为你作为一个领袖，你的那种激情是会点燃周围的这些球员的。当大家都拿你当领袖的时候，你还那么冷静，就是你的冷静。你虽然很冷静，但是别人又觉得我操，大大大哥，咱可以激情了，咱。所以这，然后在这个复
1: 试期间呢，咳咳我真的是体会到了，每天晚上到床上直接趴床上就睡，嗯，直接就睡，连澡都懒得洗，然后第二天早上起来一早就又得去，因为你得最早到，最晚走，对吧？而且你又带领着这些就是供应商的这些制片的团队，你也不能是吧？有点甲方的样子嘛。你有些东西也需要你去那个怎么说呢？调整。而且这次期间，我就跟那个斯坦是吧？王大松，我们俩见了一面，跟他媳妇吃了个饭，是在第三次录制前。我到的早，有一天晚上约他们一块吃了个饭，他请我吃了个饭。谁呀、啊？那个斯坦在群里
0: ，斯坦 S T <ST S, S 2> 哦哦群对，哦、然后那
1: 个一直在上海有联系嘛，哦、然后本来还跟那个肖娃也约了，肖娃说还路过我住酒店那条街了，然后那个后来实在是太忙了，也没后来也没见，也没约，也挺可惜的，然后一直说联系见一下。小娃，我见了，啊，在北京见的是吧？在昆明见的哦，在昆明对。<笑>对，小娃说这是谁车？我这不是老念的车吗？你去找去吧。那小娃在群里问。
0: <笑>小娃是这样，小娃那刚才因为说到了前面，咱咱们稍微的做一个前半段的总结啊，就是伊泽一直在说他的工作上的事儿，这也是我们上一期节目录的那个内容，但是上一期节目的录的不太好，里边有好多。
1: 能不能,能不能让你们听，能
0: 说的跟不能说的就全说了，知道吗？嗯、你们私下可以约我聊天，我给你们讲。对对对，嗯，然后所以就没播。然后呢，我再说说我我这边吧。您那边完了，再说点啥要不？嗨，哪有个完呀？<笑><笑>那您待会儿再说啊、嗯。我我说说我这边，这个因为刚才说到那个来日方长的电台嘛，然后还有这个肖娃。这个一个是看到来日方长，一个是跟昆明，我们跟肖，我跟肖娃度过了一个美好的夜晚，夜晚啊、<笑>是。然后呢，就我跟小爱聊聊了好多。然后早上一睁
1: 眼，<笑>那那半拉床空了，<笑>心里莫名的一阵紧。然后随手拿起了床头的马英龙，
0: <笑>马英龙可还行。啊、然后呢，就给我的感受也是，就是，就是。不录节目吧，让我心里忐忑不安，就是、对，不敢看，你不敢说话，在群里我都真的，我每天都看，但是不敢说话。就是肖娃也跟我说，也表达过这个，就是这么多年，就是然后我对肖娃的这个回馈也是，就是你们才是真真正的动动力，就是你们说完了这个，让我觉得不做电台不录音是一件他妈的天大的天大的错误，感觉是。嗯就这种感觉啊，有是有一些压力的啊，对，内心是有一些忐忑的啊，对,对。然后那个，我也想对马二同学说，就是你们不要学习八十度的这个、这个、这个。你们现在是热情啊，当你们热情逐渐消退之后呢，看吧，这个、这我我也没法说，只能是看。但是至少我希望你们能保留一期节目，是当
1: 我们能去日本的时候，我们能够坐在一起，在日本录一期。啊， uh, 录两期节目，一期八十度和来日方来日方长的，<对>然后还有一期来日方长和八十度的。<对>我真的希望有这么一次，因为真的挺可惜的。就是上次，其实跟马二认识这么长时间了啊，其实上次我们去日本也没联系一下啊。上次一八年我跟八月，然后还有一些朋友去 TGS 嘛，然后等于在日本待了一周嘛，然后也一直在东京，然后闲逛，然后。挺挺挺美好的回忆，然后我们回来还录了一期节目，你也没给我们留言，也没说这个是吧？然后，因为确实去日本的次数非常多，然后一年之前怎么着得去两回，差不多一两回，然后不管是购物也好啊 ，TGS TGS 也好啊，还是等等之类的吧，吃也好
0: 啊，对，<笑>不有一次外为了吃嘛
1: ，啊，然后真的是希望能够在尽快的恢复。这个疫情过去以后呢，能够在日本呢有一次我们的合影和一一期节目，真的是非常期待啊
0: ！对，所以说希望你们至少能坚持到那会儿。啊<笑>、嗯，不是，我现在想说的是，这个人家有这个，就是他们电台里有一句话，然后是他们也算是我不知道算不算经常说啊，但是他们节目里会说，然后我也觉得这句话挺好的，也可以共勉。也这算是共勉吧，就是 there is always tomorrow， 嗯啊、呃，就是你们刚八 d 吧，嗯啊啊啊，我觉得这句话你们说的挺好的 ，there is always tomorrow、嗯。然后我再说说我这个旅行的事儿哈、啊，就回来呢，想老聂确实一直是在旅行阶段啊，嗯，然后也没跟大家汇报这个事儿，一直在给我拍照，嗯，我拍一个，告诉大家我们在录，然后<笑>又没上。<笑><笑><咳>这个旅行，呃，先说说这个，这个我这我这次旅行一共是差不多大概两个月吧。然后呢，你你你想问点什么吧？我我我我我就先，就是我我,我,我第一个问题
1: 是那个，我记得你开始是奔北去了，怎么又
0: 去西南了？啊，这个就说到了我，我我有一个点就是这个我是，我是我我是一个没有计划的旅行。就这个这个旅行本身有，其实我每次出去像这种长时间的啊，都是有一个大致的一个路线，大概其一个路路线，但是没有具体的，所以中间就可能碰到了哪儿，比如说天气的问题，比如说路线的问题，比如说心情的问题，就突然就改了。然后这次呢，也是有一个大致的，本来是想从东北走，然后到内蒙，然后到这个从从内蒙到甘肃，然后。可能不进藏了，直接就往下去云南啊什么的，因为我不带着我妈妈，嗯。进藏可能就就就不太考虑了，但是可能到高原让他领略一下，然后就不往西藏里边去了，不那么深了。嗯、结果这次呢，就是西藏也去了，然后呢，从那个内蒙直接又奔陕西了，从陕西进的甘肃，又这么上，这是中间的几个变变化。还有原来是想从这个黑吉辽。就是从辽宁，然后吉林这么上去，结果辽宁那儿大连吧，走的时候也有疫情，我们就把大连撇了，等于先往北走，从内蒙又进到吉林，从长春去,去的黑龙江，然后这么一圈，然后又到内蒙，从内蒙那改，本来是内蒙一直想去到那个银川那边，进进甘肃，结果考虑到内蒙时间太长了，因为内蒙是一个狭长的嘛，嗯、很长，就。草原有点看腻了，然后就说咱往下走吧，直接就奔陕西了又。又从陕西呢，又去甘南，因为甘南还是挺好的一个一个地儿。然后我们就就奔甘南，从甘南又奔的甘肃北，然后从苏北进的这个青海到格尔木。从格尔木呢，碰到了两个东北小小姐姐，这看我抖音的人大家都都知道啊。然后遇见他们同路结伴而行。又进到了拉萨，从拉萨出来本来要走这个丙察察去云南，但是但是呢，我妈呢就是有点不太想走那些烂路了，嗯、她对那些大山里的山路和烂路都比较相对有点抵触，就是一个太颠，太太老人嘛颠就还是喜喜欢走平一点的路，而且她对那个山路有点害怕。我但是其实是没关系的，但是他心理上，比如说一边是悬崖，一边是山，那那那那种路，他看着他瘆得慌，啊、嗯呃，所以我们也没那么走，然后就就从三幺八又遇上又遇上了堵车呀，遇上了各种塌方，我们就绕到三幺七，这都是计划外的，从三幺七又绕下来，然后从这个三幺七转到二幺四去的云南，然后本来要去西双版纳，结果瑞丽又发生了疫情。瑞丽跟西双版纳又很近，也是在边陲的这种城市。然后我们西双版纳又没去，直接就拐弯进了广西。从广西呢就没太多心情玩了，时间有点太长了，我们就找朋友吃吃喝喝的，然后就这么回北京了。从广西怎么回来的？从广西就往上走啊，广广西上去就是湖南、湖南、湖北、河南、河北，哦，就直着就上来了。本来其实计划还要去广东，去 Alex 那转一圈的，从 Alex 到上海，在在上海溜达溜达，沿着海再回来的。但时间有点太长了，因为你赶上就是北京车展是九月底嘛，嗯，然后北京车展我有一些事儿，然后又赶上，比如说如果你再时间长，就赶上十一的假期了。十一假期肯定旅游的地方啊，这。这个就堵车啊啊堵车啊人多呀什么的就不是我们想计划的那种旅行了就干脆先回来吧休整一下然后下次再说基本就这么大致情况，这次等于都是住宾馆也也没有也也偶尔也睡在车上但是。多数还是住的宾馆，老人也能睡车上，是就偶偶尔偶尔睡睡一下也没关系，也没关系，就是后边铺平整了呗，铺平整，带着睡袋，偶尔忍一晚上没关系的，嗯，可以可以体验一下吧。算是。我想问一下，你这次走了多少公里啊？两万多一点，还是两万多公里？上次也是两万多公里，对，上次也是两万多，这次也是差不多两。我以这次你还会翻倍？这次没有没有，中国除非你画一圈儿。可能差不多得出去了，但是基本上两万就够了。那我问问，你花
1: 了多少钱这？
0: 这次花了大概两万六左右，两万六。所有的费用加上是吗？对，你是要吃惊吗？啊，是那么便宜？这个就是我一个，也是我想说的一话题，嗯，就是很多我在发抖音啊，还有好多朋友跟我说，包括我上次的旅行两万公里也大概花了。那个可能花多一点，三万块钱，因为那那个普拉多比较费油、哦、啊。哦，这牧尔省油了，牧<笑>尔省油，平均十个油，不到。哦、有时候有时候我能开到七八个油。嗯,嗯，然后呢，而且不不光是油钱，包括上次不是跟以前的那个女女朋友嘛，有时候去吃吃玩玩的就比较、啊、比较惨了，所以吃吃玩玩的开销比较大、啊、嗯，这次呢，我妈呢，比如去什么景点，她有那个老年证什么的，嗯、就能省点钱。啊，好多我们挑的宾馆也不是那么的，就是能住就行了。去了一万
1: 多块钱的景点啊，<笑>这
0: 多少<笑>门票多少钱呀？就是说我这个意思就是，嗯、我这意思就是说什么呢？就是很多人在，比如说我那抖音底下留言说，哎呀，这个都是有钱人干的事儿啊，或者是有很多朋友，包括不是抖音上的也有朋友说，这旅行得花多少钱？其实真的，我跟大家说，旅行花不了多少钱。就是像我这种旅行啊，花不了多少钱。你不是说飞机飞到那儿，然后要吃最好的，住最好的酒店，然后什么景点都去？因为我跟昆明在肖娃见面嘛，他说他可能十一带他父母去新疆玩十几天，租个车什么的，他预算就是两两万多，就这才十几天去趟新疆就两万多。然后我们走了两个月，两万公里才花了两万多，所以你的旅行跟钱其实没有关系。你忽略了一点，其实你还花五十万买一车呢。不，你可以，这是我我五十万买一车是我是当然了，这是、嗯、这是这是个前提。但是你可以开别的车，你开自己家的 SUV 都是可以去的。我走的我走的这些路你都可以走，嗯、呃、我走的这些路，不夸张的说，有两段路可能你走不了，那是我特意。但是未不往是准备的啊，嗯、但是我如果我不走那个路边上也是有有好好的路可以走的，嗯、只不过我诚心往沟沟里蹦，你受不了吧？嗯、开着 mini 也是一样可以走的 ，mini 没有了，开着 model 三也是可以 ，model、嗯、三可差点是还差点意思啊，没地儿充电主要是，嗯嗯、但开着 model 三也是可以走的，就是你开什么车，我路上碰见一哥们儿，那哥们儿就开夏利，他、嗯哎、已经走中国半圈了。啊，但是我因为我我在
1: 论坛也看了 ，Model 3、嗯、也去过西藏，也也去过，啊、包括他们搞
0: 活动，<对>搞活动开那个理想啊什么的也都去，啊、也都去。所以就是说，其实什么车都是可以的，不是非得是要要一个怎么样的性能的车才可以。嗯，所以车你可以抛到，如果你开一个小小车，包括我们路上看到好多就是 SUV。开轿车的也有，开房车的也有。你买一房车，现在国产不贵的，二十万、十十几万也能买一房车。
1: 上汽大通
0: 啊，对啊，就是买也买一房车，也有也有豪的，开一大猛禽后边还挂一房车。我操，哥们儿，我说你跟外边住半年是吗？就是你<笑>猛禽已经很大了，后边还要挂一房车，<笑>就是也也，就是有豪的啊、呃，也有那个省钱的玩法。如果你开一小车，你平均可能你。就我那车算上六六毛，现在油也便宜。对，上次主要还有一个是油贵，上我那次旅行、啊，现在油便宜，了。对，现在油便宜了嘛，所以基本上就是，如果你的油还还车还算省油的话，其实费用可能还没有这么多。所以其实旅行这个事儿啊，就是看你就是看你怎么玩嘛，看你怎么行，看你怎么旅这个行。你要是那个我，当然我我如果我有钱啊，我有好多钱，那我也可以。住五星级酒店啊，什么玩的更不能说玩的更好，只能说你可能是更舒服一点啊，住的更舒服，然后体验的可能更更好。比如说你到大理那种地方，大理有很多种客栈，也有高级酒店，也有普通民宿，什么都有，有上下到六七十块钱的小小客栈、小旅店，上到一宿三四千的好几星级的酒店也有。就是你，但是你看到的风景其实是一样的，无非你回去住的舒服一些。嗯，我我这次住住的最好的酒店就是柳州。嗯，因为是朋友安排的，没没花钱，哦、是那个叫什么？就是那个叫什么月，就那个东东方新天地那叫什么来着？君悦<乐>啊，君君君悦，我这不是我花的钱，是朋友帮我安排的、哦、啊。那个那酒店是真好，就是他是他他那个大堂是一个。四面都有大玻璃的，嗯、<笑>就跟那个环形走廊似的。哦、然后他在那个城市很高的一个地方，你周围把那个城市都能看到，风景是是很好，很很漂亮。但是如果你不住那个那个酒店，那个大堂你是可以免费去的。你你你上到那大堂溜达一圈，拍个照片也没人拦你，也也是 OK 的。所以就看你是怎么行吧，看你怎么旅行。就是、哎，我我想问一下，你有没有印象？你
1: 这里边你觉得啊，就是我特想知道，就是让你特凹心的事儿是什么？特别难受，哎呀，特别那个绝望的一件事儿。这次旅行中，<望>相对来说啊，绝望啊，就是哎呦我操，这怎么办呀？就是困境有没有？嗯
0: 、困境。有有两个相对有一点吧，嗯，但都是别人给我造成的。第一个是我妈给我造成的，就是我妈老因为我带她去那个那个那个柴达木盆地的一个相对的无人区，然后她没去过这种地儿，慌是对，她恐慌，她觉得她第一是就她那个路首先就很颠，那那那条路一共差不多一百五十公里左右，嗯，然后我们走了将近九个到十个小时才走出去。那太烂了，那那个、路实在太烂了，只能开个就四五十，四,四五十是最快的时候了。哦、基本有的地儿你只能十，哦、就太烂了，已经不能烂了，已经就只能十十十迈慢慢走<咳>，然后又没有人，那个地儿不光是无人区，它无生命区，属于就是地上连根草都没有，太荒芜了。然后老太太就有点紧张，就说这个地儿第一是，比如说它。担心的是，假如说你这个车这么震啊，这么颠，待会儿啊哪儿再坏了，然后第二呢是这个坏了不要紧，连个信号都没有，电话信号都没有，你怎么出去？就就老唠叨我，我但是我得给他放宽心，我说没事咱咱这车就干干这事儿用的， <Wow. S 1> 这你不用担心啊。第二呢是，我用我的各种经验吧，告诉你肯定是没事的。但是呢，我也会有担心，我也会想这个事儿，不是怕万一，就怕不怕一万就怕万一，万一万一真的车坏了，那那真是有问题，那我就真得去想想办法了。比如说，我得一个人走出去，然后去找救援啊什么之类的，会回来在那那车里是没问题，车上的水和油什么的吃的都是有的，都都够。你可以把他把我妈安顿在那儿，至少我走一天我能走出去，给他搁三天，他不会饿死。嗯，啊，你可以踏踏实实跟这儿住着，反正、哦、<笑>让这儿变成有
1: 生命区，<笑>对,对
0: 对，再再也不是无人区了。<笑>对，就是你至少能跟这儿住着，我能走出去，因为它离公路也不是很远，一百多公里嘛。就你到一半抛了锚了，我他妈走两天三，我走一天三十公里，我也我也至少我能走出去，然后找找救援，花点钱，咱就回来救救、就是可以的。这这这是一个。第二个呢是这个，我们路上路上不是碰上两个东北小姐姐嘛，嗯，然后再去这个三幺七国道的，在在去三幺七的时候，到昌都之前，他那个车爆胎了，扎了，有有有，他开了一个本田的冠道，还是个两驱的，然后那个是那种公路胎，很薄的那个，叉 RV 是吗？是那个差不多吧，啊，就那个啊，类似，嗯，然后就是。开了那么一车，这俩小孩也挺有，挺愣的吧？就就开，就反正我觉得你要去这种相对恶劣的地方，至少具备两个条件：一个是要不你车好，要不你有经验。有经验，对、嗯、你车好呢，至少比如像我这样，就车不会有问题啊。然后你你去哪儿都很放心。要不你就是有经验，你车坏了你都能修，都能搞得定，这也 OK。车怕司机坏了，对、啊，车害怕。结果这俩呢都。都他都不具备，然后要去要往那种地儿去，然后呢就就，是当然这个怎么遇上的，大家看我抖音就就知道了。他们那个他们是是是大概是怎么怎么回事然后呢，这个快到昌都的时候，他那车呢就爆胎了，爆胎了呢，在一个四千米海拔的地方呢，我得给他换轮胎，嗯、然后离这个昌都也不太远了。五十五十多公里吧。当时、嗯、你恨不得把这俩人杀了，是吗？对，我，我说这俩这就不用换胎了。<笑>应该给他们哎，应该有这种这种类似的电影哈，嗯、把他们带到山里，然后咔嚓咔嚓了，嫌麻烦，哎呦，给你们俩杀了得了，这事比那事儿简单多了，比换胎。这，对，这是一个也算有点比较麻烦的吧，就是因为那天还下雨。还下着雨，然后又换轮胎，然后要倒腾那些东西，还挺挺膈应的。反正，但是,、啊、是,是换成了，呃，是是换成了，就换个备胎嘛，然后把备胎，然后但是也算一个，但是模拟的演练了。对你只能说算一个旅途的意外，而这些意外其实往往就是旅途当中的有意思的地方。嗯嗯，嗯对对，就是就看你怎么想了这件事对对对。对所旅途当中遇到的这个这个意外啊，这些事儿啊，都是旅途上很有意思的点，嗯，如果如果旅途上没有没有这些事儿，就是到那儿看个景儿，也不叫旅行了，我觉得，嗯，哪儿的饭最好吃、啊？我觉得南方的饭好吃，呃。相对来讲，啊，相对来讲，有没有那种可以？我
1: 操，就是你现在记犹新，还得再再值得推荐别人再去去就
0: 是我为什么要去趟那个广西柳州呢？因为我上次就去了，这次再去柳州呢，有两个目目的，一个目的呢咳咳就是那儿有朋友，那那那是吃喝住行的不用我花钱，那有那有南哥。第二个目的呢？其实也是最大的目的，就是我觉得那儿的饭太好吃了，我一定得再去一趟。因为上次就去了，啊、我可以我那个节目里也拍了一下，可以跟大家稍微的安利一下吧。如果说在南方，尤其是南宁，什么好吃？尤其是广西那个、啊、那个地方，当然广东我没去啊，广东可能也有，这是两广地区嘛。广广西那个地方，广门广渠门啊，两广路啊，两广路就到了。我操，啊、他那个呃。螺蛳粉什么的，我就我就不说了哈，那肯定是当地的比较有名的小吃。他那个也也可能怪我，就是这个阅历也比较浅，才疏也比较学浅，就吃的也不多，也也吃过见过也没多少。我就觉得那个那个早茶呀，是我吃过的，我觉得最好吃。就是比如广式早茶，咱们一般不都是像北京有那个金鼎轩，类类似这样凤爪啊、小排骨啊什么的这种。小小的这个叫什么蒸蒸的那个叫什么烧麦啊什么之类的，就就北京那个，当然你没吃过那个之前，啊，你觉得金鼎轩的也还行吧，还行。要吃完那个，我就觉得我操，金鼎轩就八条街以外了。嗯，就我我我觉得就是我我两年前去的时候那顿饭就给我留下了特别深刻的印印象，特别没出息，你知道吗？昨天我说回来，我又找南哥，我说这太好吃了，你必须再带再带我去一趟。<笑>他那个叫顺风国宴，嗯，但是听着挺大的国宴什么的，但是对路边摊其实就是一普通饭馆，叫顺风顺，还还对，还叫顺风啊，顺风国国宴就是早上起来或者你我们吃的叫、就是、叫叫是早早午茶吧，嗯，就是早上你可以不让吃，啊、<笑>不让吃，对你早上可能十点多钟你早点。先不用吃，或者你点点点吧口什么，然后你就到那儿十点多钟，然后跟朋友你，茶你可以自己带，他们南方的茶也比较不错。上次他给我带的就是小，就那个小,小罐茶，小小,小橘干什么之类的吧，那叫小那个小青柑，小青柑好像是啊。嗯、上次那个茶我就觉得特别好喝，橘子皮里搁那个。对，然后我说那个你给我再带点这个来吧。他说：“我给你带一别的吧。”然后他给我带带茶呢，我也很惊喜。他给我带的是一个普洱，这个普洱呢是我们当，因为我们俩是什么时候认识的？就是杂志社的时候认识的，是创刊的时候，这是我当年的同事。他那个茶呢是当年创刊的时候买的，所以也很有意义。就是等于是这个杂志是这个茶是我们俩当年认识的时候他正好买了，然后一直就没喝，搁到了。已经十几年了嘛，搁到现在应该有个十四五年了吧。嗯，哎，然后他把那个茶拿来了，哎，我说这有意义，咱喝点啊，嗯、那茶也不错。然后呢，这个必点的也都点了，包括那个凤爪啊，包括那个呃小排骨啊，那个烧麦啊，还有他那个那种小小甜点啊，小包子什么的，都特别好吃。反正我是觉得，我个人觉得很好吃。这是我可以推荐给大家的。有清真的吗？清真的，清真的要去南方，不不是要去北方，就是呼伦贝尔草原上的羊真他妈好吃，就是你到，尤其是比如像这个这个呼伦贝尔一带，包括东东北，就是呃就是内蒙跟东北交界那个东北方那个上那个上面的羊都不错，就是。就是你到那地方也不用点别的菜，就点一个手手扒肉，也很简单，就水煮羊肉嘛，嗯，然后搁点什么花椒之类去稍微去点味儿就 OK， 然后蘸着那个当地的野生的韭菜花。啊，嗯、就一定是就是当地的韭菜花啊，那个那个韭菜花非常香，不像咱买的那个六必居的那种，它那个味儿有点那什么死咸死咸、啊、对对对对，它那个是非常香气的那种，有那种韭菜花的香，翠香,香,香味对对对，你抹着抹着馒头吃就很好吃，然后你就把它蘸一点那个，然后那个羊羊排那个手手手抓肉手抓呃水，叫什么呀？就就就就就就叫手手抓肉，然后就点一那个，比如说你人要不多的话，四五个人，哎，点几个爽口的凉菜，来一那个就行了。我觉得那个太好吃了，那个羊真真不错，真不错。然后还有一个清真的也可以吃，但那不不是不是清真啊，但是你你肯定可以吃，就是那个乌苏里江大啤酒。啊。<笑><笑>乌苏里江，大乌苏的，大乌苏是新新疆的酒啊。哦、乌苏里江上呢，有一个民族叫赫哲族，赫哲族呢有赫着您今儿吃啥呀？<笑>赫哲族有百年的这个捕鱼的，它是一个捕鱼民族，它挨着那个江嘛。啊，黑龙江啊，乌苏里江那个鱼也很好吃，鱼非常好，它他们那个水里有好几百种鱼，然后你就挑一个随便吧，刺儿少一点的，只要炖。炖炖想挑哪种挑
1: 哪种，对、嗯，想
0: 挑那种挑哪种，也也有鲜活的，也有冻冻的，就是、哎、金鱼刺身，冻的也可以。他们冬天会吃刺身，哦、冬天一般就是那种大的，我也说不上叫什么鱼，反正他跟我说了几，个，我也没记住。哦、但是你就挑吧，肯定都没问题，大头鱼是吧？就是那种对，炖炖完了。就来两碗米饭，我吭哧吭哧的特别来劲。那鱼很好吃，它虽然是拿的冻鱼啊，但是很新鲜，就是那个味道跟口感都非常好。那个肉感就很很滑嫩，然后它也有弹弹性，不像那冻好长时间的那个肉就死了嘛。它那个还是挺有弹性的，而且大块那种蒜蒜瓣的肉吧，吃的很爽。嗯，然后还有一个我觉得比较就是。小吃比较多的地方就是西安<岸>，呃，去西安了吗？没没没没去西安，去的那个就是比较好吃，我觉得兰州也还行啊啊、嗯呃、兰兰兰州清真馆多我，我一直就是期望吃一回，<笑>在兰州吃一回拉面啊，嗯
1: 、说跟北京的那个是完全不一样、啊，对
0: ，但是北京的我可以给你推荐一家差不多的，就是就是西直门那个桥桥头那个，嗯、那还可以。剩下北京别的我就不知道了啊，但是兰州那个你找，你也不用你你也可以查攻略，你不用查攻略，特特特简单，就看当就当地人,当地人，当地人去哪儿吃，当地人去哪儿吃，对,就吃对，这个就是
1: 也是我的一习惯，就是我愿意去脏馆儿，嗯，不愿意去那种名胜古迹馆儿，对对吧？就是就是就是，就是、你看当地人多的饭馆儿，我就愿意去进去上，包括去国外也是这种这这样的，我
0: 不愿意去吃游客吃的饭。因为游客去的多的吧，确实是有点，但是在那个哪儿，我想想，那叫什么古城、啊，应该是束河啊、呃，云南的那个，就就丽江边上束河古镇，里边有一家叫什么奶奶，是什么奶奶我忘了，弹幕点评上有。嗯那家算那个古镇里算是比较商业的一个古镇吧，本身就是一个比较商业，但是他那个馆子呢也也是比较商业，但是我觉得是做的也很好吃，叫什么奶奶什么一个菜菜馆，那个云南菜做的不错哦。还有就是肖娃请我吃那顿饭，我一定得说，就是也很好吃，那个那个花花挑费挺高的，对， oh. <笑>这个这个我觉得说没事，肖娃呢是。本来是请客户吃饭，客户没来呢，请我吃，因为能报销吧。<笑>然后那个馆子叫西楼，西就是康熙那个西，啊啊、嗯。然后说一九一几年就有了，一个老的，装修风格挺民国风的那么一个。然后呢，菜品价格相对可能高一点，但是味道确实很好。比如汽锅鸡啊，比如它的那个呃叫什么牛肝菌啊、嗯、啊这一类的，都还味道很好。剩下的当地小吃，就是各种各样当地的，比如说我们走到陕西这个榆林那个地方，正好苹果下树丰收，就很好，就是真的很好吃那个苹果，而且很便宜，你就去当地老乡那人刚摘下来一车一车的，你就问多少钱，基本上就是。全是牛顿，我想的是啊，<笑>就是、做树底、啊，就是你十十块钱买一买一大塑料袋啊，嗯、就真的又脆又甜，然后芯儿芯儿甜水多，那个苹果那是我觉得我吃过的很好吃的苹果了、嗯、啊，就是当当地刚封，比如说还有到也是应该是是云南是广西啊，我有点错乱，大概就是那个地方也是橘子刚下树。然后买当地的橘子也很好，就是当地它产什么，比如说这这块就是种植苹果的，这块就是种植橘子的，那边就是南方水果比较多嘛，就当地出的水水果，只要它在它那个产区刚下树的，因为我为什么会碰到这种，就是我经常不走高速，我走国道。嗯，走国道你能进村儿啊？哎，我就烦国道，老
1: 得超大车。你说就
0: 国道是稍微有，但是你分走哪儿，比如说你像走南方那种国道啊，就有有比较有意思，它都是山路，七七六七就没有直道，一天拐一千个弯儿，就没有直路可以走。哎，你说这，我想问一个，你我我问，然后我说一个那橘子可便宜了
1: 啊！我买，你现在开始带货了，我买了
0: 那么一大袋啊，四块钱。搁搁北京，估计得十四块钱都不止了。怎么一大袋儿啊？就是至少是十个往上了吧，四块钱啊，特别便宜。嗯，就反正就是，就是还说就是走国道,走国道、啊，然后橘
1: 子倍儿酸，不好吃，
0: 特别甜，特<笑>、嗯、特别甜。就是国道也分，比如说你刚出城的，比如咱们说今天决定走国道，如果你从一个城市里出来，你就先不要走国道，先走高速，这是我的经验啊。因为你城市周边的国道都是围绕着这个城市运输啊什么的，它大车会非常多，然后非常堵车呀什么的，有出来有进的。你可以先走一段高速，把城市的这个高速绕过，把城市国道这块绕过去，然后你再下国道，呃、啊，下下下高速走国道，车就相对少一些了，就好一些。不，而且又是比如说像南方这种国国国国道会好走一些，因为大车没有那么多，没有。工业化没那么强，对对对，尤其是那些，比如说贵州、云南、广西的这个小山村里边，啊，就风景也好，然后你你也能找到当地的吃的，你就当地的嘛，正好当那村边上的小饭馆，人家肯定是当地人的开的小小饭馆，当地人做的，一定就，而且我记得有有那么一两次，但是我实在记不住名字了，应该第一次是在内蒙，咳咳也是吃了个牛肉面，就是中午饿了，然后随便就是。国道边上有一个有一个什么市，那个市我还忘名字了，就下去了。那个基本上也都是也都是那，就是就蒙蒙古人嘛，蒙古餐嘛，嗯，大多都是蒙古餐。就就那一家写着牛肉面，还叫什么什么什么市牛肉，还是什么什么老老张家牛肉面，就类似这种名字吧。骨、嗯、汤牛肉面特别的好吃，<笑>嗯、就是。你完全可以媲美，就是什么什么日本拉面啊什么的，太好吃，就是人家炖的炖的大锅牛牛肉汤，然后浇在面上，给你几块特实惠的大牛肉，那特别好吃。你一说我就想吃柴式了，嗯哼。比我跟你说比柴式好吃很多倍，那得看那肉肥不肥，<笑>你知道吗？真真,真,、啊、真的好吃，真真的好吃。它在哪儿呢？再好的肉，它瘦肉也塞牙、啊。柴式不好的是什么呀？它那个面呀、啊，我觉得不太好。我觉得还行啊，它那个面有点可能是，是不是就是就好像不像手擀面吧？它这
1: 么大量的，它没法手
0: 擀吧是吧？所以那个小饭馆儿，它就是自己擀的面条，嗯、就是配上它自己擀的很筋道的那种面条，配上它刚煮出来的炖的牛肉，非常好，非常好。车出过
1: 什么我就想问你最后一个问题，车车出过毛病没
0: 有？车呢出过一次毛病，高反，<笑>高原反，车高车,车高反。呃，一个是没没没劲儿呢，是这样，没劲儿呢是。你怎么发现？你给我形容一下。我先跟你说车出现的问题啊，一一开始是到了这个从从格尔木，格尔木就奔这个青藏线，其实就幺零九国道，幺零九国道起点其实就是北京，然后这闲先,先扯淡，然后这个从格尔木出发奔高原走就,就走青藏高原，青青藏线嘛。然后我就发现这个发动机的灯亮了，故故障灯，发动机故障灯亮了。啊、我说这怎么回事？我还给老严打一电话呢。啊、我说这没事儿吧？他说没，你要是觉得车没事儿，你就先开着，应该没事儿。然后说那行，那我先开着吧。开着开着，反正也没什么问题，也没觉着哪儿出问题。然后中中中中途高反的事待会儿待会儿再说啊。嗯、然后出来下了高原，从川藏线下来，灯就灭了，再也没亮过。啊哦，就证明它就是高反了。高反就是氧传感器嘛，氧传感，比如三元催化啊、氧传感器啊等等这些东西，氧传感器出问题了，它它没氧了，就是相当于这个。它有点憋得吗？对，憋就是喉管什么之类的出问题了，它就灯亮了。然后高反的症状呢，就是原来那个普拉多没有过，因为普拉多是 4.0 的自然吸气，这个呢是2 0 T， 首先排量就小。然后它的反应呢，就是就是就是出就是，就跟你开手动，就是起尤其是起步的时候，你开起来没没有没有太多感觉，就是就是你在停车起步的时候，尤其比如说你在开着空调，你就是就跟开那个手挡车，你挂上一档，离合太快了，嘟嘟嘟嘟嘟，跟那抖，跟那抖要灭车，就那个劲儿的，然后你得得空油，得空油，而且你空油跟平原完全不一样。我平平原就是你给点油，基本就 OK 了嘛，只要转速上来，那个就 OK 了。但是它排量小，氧又跟不上，所以你踩油你就踩到底了，它也不动，然后你得等着它上来，然后那个涡轮介入了之后它，它腾一下，腾、哦，腾<笑>一下，然后起来开起来了就没事了，啊，开起来你超车呀什么的都是 O 都是 OK 的，就是小排量。车就会有这种问题，啊、哦，就会还是会缺氧，剩下的没出其他毛病，剩下的没出其他毛病，呃，扎了回胎，很奇怪，就是我那个胎能扎，哦，就巧了，回来跟，反正跟朋友说，朋友第一句话都说你那胎能扎，就寸了嘛，我那胎首先是泥地胎，大大块就几乎很难，就是跑烂路用的，就是就是越野用的。去草原上，去草原上溜达了一圈，不知道被什么扎了一下，就就就就就就那是怎么胎胎压
1: 报警还是就对胎
0: 压胎压就低了嘛，啊、换了个胎就补补一下就行了补个胎就行。补胎的时候那哥们都说，你这胎能扎了真新鲜了，都不会<笑>、啊、<笑>补，这能补补补还是补还可以，补能补。就扎就扎，那个那个确实是赶寸了，所以就是出行，尤其是那个像如果要走去西藏这种相对的烂路，包括我说那俩小姐姐那个车也是被扎了嘛，因为它会有比如说落石啊、一些碎石啊，就是轮胎是车首先要注意的，它只有这四个轮在地上，就是轮胎是，要不你多带两条备胎，要不比如说你是 SUV， 你就换一个相对的这种全地形胎啊，这种。反正轮胎是很重要，反正还是有备无患吧。我
1: 觉得这种事儿，你还是对，就又回到咱们刚才说的，其实有些事情你得提前想到，对，而不是说你光有一个冲劲儿能去，未必这件事儿欲速则不达嘛。
0: 对
1: 。其实你看，今天我们其实我们俩今天录这个节目啊，本来约杨哥，杨哥今天是有事儿，但是呢，因为昨天听了那个节目呢，我还是决定，那我不成，我们俩要录一期，因为我觉得。最重要一点是要恢复这个录节目的一个习惯和这个，就是我们真的变得有一些生疏了。就是对对于这件事儿来讲，当然了，我们也这次录制也是，你像老聂，千山万水从顺义五十公里是吧？六七十公里，七十公里。不，我今天限行要
0: 绕五环， oh. 所以一共是八十六公里，八十六公里<笑>这。这都不是事儿，这都不是事儿。行
1: ，明天接着录。漂亮、啊。然后我们想，希望也是借助这次、个，因为一开始昨天老聂还问我录什么，录什么题目。我觉得咱就录一期叫干什么来了，再什么来了，再开始，再开始，再开始。我觉得也是我们蜕变的一次吧。我也希望我们能够把以前我们许下的诺言都能够实现啊！好好录节目，好好去准备这些东西，然后能够怎么说呢？一直的让大家陪伴着我们，其实这是我们的一个最重要的一点，也呢，烧代手呢，能够有机会很荣幸的陪伴着大家，然后一直呢再这么继续走下去，在若干年之后呢，也许我们会有另外一种不一样的感受，在一起见面去聊很多东西。因为之前其实，在路上上班，我也在听那个我们之前录过了好多节目，真的是一向能够回到当初，包括当时吃的那个饭。你像上次我又把那个咱们第一次一次录了三期，就是那个跟洛可儿和那个桃花第一次，然后录了三期节目，然后那天吃的黑椒鸡丁盖饭是吧？你们那个楼底下那饭馆，西格玛门口那块那个。所以很多的回忆都在这个节目里，我觉得这个就是一个节目上特别大的一个意义，在若干年之后回馈给你的意义。所以我们今天再开始再上路，当老聂回来了，那老聂下次什么时候
0: 走没定。其实我本来就想这两天就要走的，要去哪儿啊？准备去哪儿呢？<笑>这两天是因为没走的，是因为我妈呢这两天没小心把脚给崴了，我这两天在家照顾她。我说你老太太，你就是不不想让我走是吧？你直说，你也不用把脚崴那你准备去哪儿？我准备去南方，就是沿沿、啊、沿海，就我要去上海。其实我有，因为跟上次跟肖娃见面聊了一下，我想去，就是去上海住一个月，他、嗯、那儿能住我。然后我说住一个月，叫一个北京人在上海，嗯，拍一个类似的这种片子，就是体验一下南方的。然后不光是去上海啊，比如比如说去阿莱克斯。找来以后，我当时想了一个类似主题吧，那待会儿可以私下聊聊，就是去南方呢拜访各位朋友。就最后我也会跟大家说，就是大家看我的，就是我准备下次旅行呢，就是大家联系我，你们可以抖音私信我啊，就是你们联系我有很多方式，可以电台留言，可以什么留言，微微微微信群里呢也可以跟我说。还有一种方式呢，最好的方式就是去抖音私信我，因为我现在不主要拍抖音嘛。嗯，然后私信我呢，我就去当地找你们，然后你们就带我当地吃。我就想拍，比如说当地的朋友、当地的吃。那你得出钱，以,以吃为主意，以哎这个话题可以私下再聊，你知道吗？就是我第一天去，人家肯定不用让我掏钱了，怎么也得客气客气吧。第二天就该回请，这肯定是要是要的。那个什么呢？我不可能天天我住香花那一个月，我天天让香花请我吃饭，我也真惊了，对吧？就是类似这种，我可能因为我看到拍这种话题啊，拍吃什么的，关注度还是比较高，大家喜欢看这种，就是介绍当地的吃啊是的或者啊这种比较有话题性。然后我我简单再把路上的这个感受再跟大家说一下啊，简简简单的说，就是一个是热情淳朴的当当地人。热就是每个地方的当地人，你去到一个农村，一个一个村子里，大家会用一个异样的目光先看你，那么来红红了吧唧这么一车，嗯，啊挺奇怪，干嘛来了呀？但是呢，你打破这个局面，你主动的，比如说你问问路也好，或者你跟他打个招呼，当地的大爷呀，说您在这儿，您多大岁数了呀什么的，他们会特别热情的跟你聊天，所以也会感受到当地的人的一种渴望跟。跟你说话，跟你聊天然后你会跟他们聊得很很开心。我有很多次都是都是这样的，你只要愉快了跟他们聊天然后随手递根烟呀、啊、什么之类的，就会能展开一个特别好的话题。这是我的一个感受。然后就是淳朴热情的中国人民。嗯、然后呢，这当然第二也反映出来，就是我去了很多地方就。我我们国家就是扶扶贫那个事儿要继要继续下去，这、就、个
1: 、是嗯、这个帽子不能摘，<笑>对,对
0: ,对,对对对，<笑>帽子不能摘，嗯、对对啊，这这个话题我就不展开了啊。然后后边还有一个呢，就是我想说呢，我不是带我妈去旅行嘛，嗯，我就拍这个，然后有好多呃留言啊，就说就说这好儿子啊，真真孝啊，孝道啊什么的，就是。呃，包括我路上也碰到的人会说，或者哎，你你你一人来的？我说没有，我带着我妈出来玩玩什么？你们从哪儿？从北京？然后出多少天啊？’就各种问题嘛。然后最后就说，哎，好玩的，真笑。我就我有一个感受啊，就是包括我路上，比如三幺八国道这种，看到好多垃圾呀、啊，扔了好多垃圾。然后我们就会，当是我跟我妈一直都是车上备个垃圾袋，都会把垃圾扔在那个垃圾袋里，然后找到垃圾箱再扔了。就是我的感受就是。呃，咱中国传统的那个叫什么什么礼三从四德三从四德之那个女的，就是什么礼礼信仁义礼智信啊，这这这个方面，包括我们祖国的中华民族的优良传统啊，什么孝啊，什么尊尊尊尊尊尊尊敬老人啊，遵守规则呀，都就是大家会提到，比如说中华民族的传统美德是什么，大家都会一一摆出来。那为什么我就想，比如说你不乱扔垃圾，你去。我也没说是孝敬老人，我只是带我妈出去玩一圈，回来我自己跟家里，我也跟我妈得得斗个嘴什么的，就很普通的一个事儿。为什么会让，人觉得很，就是你就好像就你现在是你是一个遵守规则的人，你是一个不破坏规则的人，就会还你还是个反而好像是一个很奇怪的人，或者你是一个，就这点是让我有点困惑的，其实是。嗯，对哥，你如果你说困惑，可能这点是我是我困惑的。就是我们提到了一个人的笑，提到了一个人不乱扔垃圾，这个人他就是现在的楷模了。好像我有点，嗯，就是这样吧
1: 。现在不理解这
0: 个事儿，现
1: 在就是多多少少还是有一些畸形这个社会。嗯，就是我觉得跟这个快速的发展和眼前的利益，再加上自身的可能一些匮乏吧，不管是物质上的还是精神上的匮乏。形成的这些反差吧，就跟酸，就跟白菜一挤还能变成酸菜呢，对吧？极端的情况下，嗯、我觉得现在多多少少有一些这种，怎么说呢？嗯，善于观察、善于思考，或者是有一些感受敏感的人，可能会感觉到这些让你觉得特别不舒服。就跟我当初，我老觉得我特别希望在日本，当然我也不知道日本什么情况，我特别希望在日本，因为我觉得日本特别轻松，因为大家都在按照一个规则，红灯停、绿灯行，这么去走。然后各种各样的生活工作习惯，然后没有那么复杂，而中国反反而恰恰目前来说，大城市里会有更多的这种尔虞我诈也好啊，或者是人心防备也好，但这些主要我觉得还是因为确实发展更新的东西太快了，让你措不及防的去不掉队的情况下。需要自保很多东西，因为就算你坦诚相待的话，也会得来未必相应的这种回报。人不求回报，但是你总被人坑，你也是一个很难受的一件事儿。这个我觉得，我觉得每个人都会有这种感受。但恰巧，我觉得特别高兴，就是在我们这个群里，在我们的这个，在我们的听友这个群里边，这种东西没有。我觉得。至少在面上没有，我觉得这就是一个，我觉得是一片乐土。对，我、啊、
0: 刚想说，这是我微信里唯一的一片净土。啊。对，所以我觉得一片净群
1: 。对，我觉得大家都会<笑>怎么说呢？去知道这些是人之初性本善嘛。但是有的时候不得已，甚至于有的时候下意识，甚至于有的时候是已经习惯了这种畸形的这种社会生生存现状，但是。我觉得慢慢的有意识的会会会改变，那改变的最重要的原因就是，你要有梦想，你要有追求，
0: <笑>才会让它改变。I have a dream。Oh, <笑>然后就伊泽这个，我再说最后的我的旅行的感受啊，就是刚才他说发展快啊什么的，而且以前伊泽也说过，就是希望我们生活慢下来，然后去感受周围的身边的事物啊什么的。我们电台有时候也老说。然后我的感受呢，就是其实当你在北上广深这样的城市的时候呢，你不会让自己慢下来的。尤其像伊贼现在这样的工作，他也不可能让自己慢下来。嗯，就是你是在这种，你要是追求北上广深这样的城市生活的年轻人也好，或者是中年人也好，他他是不可能让自己慢下来的，也不要慢。我觉得你就快吧，你再不快，这个时代。我们已经进入了真正的，就是叫体验经济也好，互联网经济也好的这个时代了。就是我，我是觉得，就是工业革命就已经开始很，已经可能到尽头了，就马上就是下一个信息时代的真真真真正五 G 的什么之类的到来。比如说，比如说那个。洗衣机，你已经你已经代替人来洗衣服了。然后你的车、飞机已经已经把人的边界扩得非常远了。现在连电动牙刷刷牙这么简单的一个动作，都有电动牙刷来有机器帮你做了。那未来你人体的，有人说过吗？不是，如果中国人或者全世界的人每人长出一根尾巴来，会带动更多的经经经,经,经济发展吗？对吧？如果你有根尾巴，会围绕这尾巴多出各种各样的行业来。但是人就身身体上的东西就这么多了，不会再有新的东西了。那唯一没有改变的，唯一可以拓展的就是大脑，对吧？嗯、就是你的想象、你的体验、你的体验感、你的感受的东西，就围绕体验经济啊、感受经济。所以可能比如就像《海海海》壳帝国呀、啊、等等，以后插根管子，大家就天天在屋里、嗯、<笑><就>爽，对对，爽爽爽,爽,就爽就行了。所以这个时代在北上广深，大家快呢。我觉得无无无可厚非，但是你如果要慢的时候，比如说像我去到像云南那种地方，广西那种地方，比如丽江、大理啊，或者广西的这种村村村子里啊、村镇，包括其实像广西的有些市，比如像百色那个城市，哦，百色那个城市晚上你看全是按摩的，就、哦、<笑>全是小百色嘛，对<笑>、啊、对对，可真真真的应了这个名字了，百色，啊，你知道，哦、就你到这种城市，你不会让自己快起来的。你一定会慢的，就他就会让你慢，他太要时间长，他那个时间值，对他那个时间，他<值>那,那个城市，他那个感受，就是让你慢。所以我就想说，你在北京就快，你要想慢，你就去那种地方就可以了，或者说你，你你至少你得有一种方式去慢。如果你真想慢的时候，大家可以去。比如，就比如去趁着假期去旅个行啊！当然，我不建议大家，比如像十一这种去旅行，这个也挺遭罪的，确实挺这你说是快是慢、啊，就是大家都在那路上堵着呀，什么之类的，那个景区那么多的人
1: 。但是对于这种快节奏的城市的人，嗯、可能那个就叫旅行，它就是一种状态的旅行，
0: 那没有办法，没有办法，因为大家都被生活所困嘛。所以我觉得这里产生了两个问题，一个叫、就是。呃，就是这，我想到的可能题外话，就是一个叫有有意义的事儿，一个叫有意思的事儿。就我老觉得有意义的事儿啊，就你干有意义的事儿，这事儿可能大多数都没什么意思。但是你要干有意思的事儿，这这有意思的事儿大多也没什么意义，
1: 嗯
0: ，对吧？嗯，所以就这、就是我的一个旅行体会吧，算是我分享给大家。然后我们这期。就到此为止，对，就到此为止。老金就要走了，嗯、我们又要停播了。别<笑>别，啊、别我一走就就停播啊！就是我我我走了，如果我遇到了这个朋友，比如像肖娃这样的，我拉着他咱那，咱得录录期节目之类的、嗯、啊。然后叫 Alex， 我我到广西，其实我一看地图，离东莞。你到广西见 Alex， 一定跟我视频到到广东啊，对对对,对，因为我这次到广西，我一看。从柳州到东莞，一天开到了。嗯，但是我犹豫半天，我也没去。我说累了，有点有点想回家了。又赶上我得赶那北北京车展嘛，我就给阿莱克斯发了个微信，我说我我都到我都到你边上了，但是我就不去了。我下回一定去找你。嗯、啊，所以约了好多朋友，包括然后发现是一个叹号，嗯、
1: <笑>给你删了已经。啊<笑>、嗯
0: ，包括义乌啊，包括上海、广东、南方有一些，山东啊都有朋友。我希望咱们听友在。如果是全国各地的，积极给我留言，我去找你们。我真的这这这次一定要去啊,<笑>我去啊<笑>！我去吃你们啊！我对我去吃你们啊
1: ！好了，嗯、啊，就这样，谢谢大家，谢谢大家，我们下期再见，<笑>来日方长，<笑>来日方长，指日可待
0: 。这个叫一期一会，大家不要有太多期待，我们一期一会啊，拜拜，拜拜。I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good. At